0: Kære lytter, velkommen tilbage fra sommerferien. Jeg håber, at du har fået slappet af, og du er frisk og veludviklet til en ny sæson. I denne første udgave af Topchefernes Strategi efter sommerferien, giver jeg mit bud på de udfordringer, som erhvervslivets ledere står overfor i efteråret. De kendte og store udfordringer er stadig vigtige, selvfølgelig. Det er den grønne omstilling, det er cyberkriminalitet, Og det er mange steder også en farlig mangel på arbejdskraft. Og så er det selvfølgelig en coronakrise, som fortsætter med at udvikle sig uforudsigeligt. Det er alvorlige udfordringer, som stadig er helt oppe i toppen af dagsordenen i erhvervslivet. Men jeg har forsøgt i løbet af sommeren at følge med, især i den internationale debat. Hvad er det nye? Hvad har overrasket de udlandske topchefer? Og hvad taler de om topcheferne, både dem i udlandet og internationalt? På det grundlag er det mit bud, at erhvervslivets ledere står over for fem udfordringer, som stiller nye krav til dem. Det er udfordringer, som indeholder både muligheder og trusler, og de har det vilkår til fælles, at de ikke kan løses ved bare at gribe efter et af de kendte redskaber nede i værktøjskassen. Mange ledere i danske virksomheder er på vej ud i et terræn, hvor de ikke har været før. Mit navn er Nils Lunde, chefredaktør på Børsen. Og mit bud på fem udfordringer, som er blevet forstærket hen over sommeren, det lyder sådan kort fortalt i første omgang. For det første, kaos i supply chain, det er ret vildt. Så står det kaos, der er brudt ud i de globale forsyningskæder, og det giver store problemer for mange virksomheder, der ikke kan få deres varer hjem. For det andet, etiske dilemmaer. Her i sommer er det blevet tydeligt, at moderne ledere står over for flere og flere etiske dilemmaer, som bringer lederne ud af deres comfort zone, og hvis de træffer en forkert beslutning, så kan det koste dyrt. Det var faktisk et tema, der blev meget synligt i de olympiske lege. For det tredje er der en ny branche, der bare vokser og vokser, og det er budtjenesterne. Det gælder ikke kun her i Danmark, men over hele verden. Og det viser, at moderne forbrugere er parat til at betale ret meget for bekvemmelighed. Og jeg vil argumentere for, at budtjenesterne er blevet en slags laboratorium for sådan et kommersielt studie af moderne forbrugers bekvemmelighed. For det fjerde, hånden på hjertet, kære lytter, hvor meget forstand har du egentlig på ny teknologi og digitalisering? Skal en leder have forstand på at kode, bare for at nævne et eksempel? Flere og flere topchefer og ledere bliver nødt til at spørge sig selv, hvad har jeg egentlig at bidrage med digitalt? Og for det femte, så sker der også nye ting i salgskanalerne, og jeg slutter af med et eksempel fra Kina. Lad mig starte med den første af de fem udfordringer, som jeg kalder kaos i supply chain. Det pludselige og voldsomme pres på de globale forsyningskæder er nemt at forstå, og så alligevel ikke de mange økonomiske hjælpepakker skaber ny aktivitet, virksomheder bygger lager op til julehandlen, og flere havne har en lav produktivitet på grund af corona osv. Alt sammen noget, som forstyrrer ligevægten mellem efterspørgsel og udbud, af transport af containere. Men voldsomheden er tydeligvis kommet bag på markedet. Et citat. Når de her supply chains går i stykker, må vi prøve at finde en anden løsning. I stedet for at sende varerne direkte, navigerer vi dem via andre havne, sætter dem på tog eller kører dem direkte med lastbil fra Kina til Europa. Det er jo helt vildt, citat slut, sagde finansdirektør Jens Lund fra DSV til børsen forleden. Den kaotiske situation i forsyningskæderne har udløst kæmpe store stigninger i indtægterne hos ræderier og logistikvirksomheder, også hos DSV. Det er godt for dem og for deres aktionærer, men deres kunder er frustreret, i hvert fald nogle af dem. Jeg var nysgerrig omkring det, så da Søren Skov, topchef hos AP Møller-Mærsk, holdt pressemødet efter sit nye regnskab i fredags på Esplanaden i København, gik jeg derhen for at høre hans vurdering af det. Søren Skov forsøgte at tale problemet med de høje fragtretter ned. Citat. Når du dividerer det per produktenhed så er der ikke ret mange produkter, hvor det her batter noget, citat slut, sagde Søren Skov, og nævnte som eksempel, at der kan være altså 35.000 par sneakers i en container. Så som han sagde, Søren Skov, citat, så selvom det koster 1000 dollars mere at transportere dem, eller to, det er ikke rigtig noget, der batter noget, citat slut. Han medgav dog, Skov, at problemet, citat, er nok mere, om du kan få det, du gerne vil have, citat slut. Selvom situationen er ekstraordinær, så er det tankevækkende, at markedet har så svært ved at håndtere den. Og forskrækkelsen betyder, at mange virksomheder på ny overvejer, om de bør trække deres produktion hjem, eller fordele deres produktion på flere regionale leverandører. Det er en stor og kompliceret overvejelse. Og som René Falk Olesen, direktør i DSV, sagde til børsen før sommer, så er det nemmere sagt end gjort. Citat. Hvis du har hundredvis eller tusindvis af leverandører i Asien, og du lige pludselig får en idé om, at du kan producere det hele i Europa, det kan ikke lade sig gøre. Kapaciteten er der ikke. Man skal være realistisk om, hvor lang tid det tager at lave den ændring, citat slut, sagde René Falk-Olesen. Philip Rødder, professor på Aarhus Universitet, forsker i netop dette tema, og han har skiftet mening undervejs i coronakrisen. Først vurderede Philip Røyter, at virksomhedernes forskrækkelse over deres sårbarhed ville få dem til at trække deres produktion tættere på, i håb om at blive mere robuste. Senere ændrede han sin vurdering og sagde til børsen før sommer, min konklusion er, at Kinas coronahåndtering er blevet et konkurrenceparameter, og faktisk har gjort det mere sandsynligt, at man vil lægge produktionsprocesser i Kina, citat slut. Jeg malede med Philip Røtter forleden for at høre, om dette fortsat er hans vurdering. Ja, svarede han, og forventer, at vi vil se en fortsat udvikling i retning af komplekse, globale værdikæder. Men hvor lang tid varer dette pres på forsøgningskæderne? Et bud har været, at det varer frem til det kinesiske nytår, som er i februar, men nu venter de fleste, at det kommer til at vare længere, langt ind i 2022. Citat Ingen af os har været i denne situation før, helt ærligt, citat slut, sagde Søren Skov til Financial Times forleden. For Mærsk og DSV's kunder er der ikke nogen manual at kigge ind i, når de skal orientere sig ind i en uforudsigelig fremtid på både kort sigt og på langt sigt. Det var den første udfordring i efteråret. Den anden udfordring kalder jeg etiske dilemmaer. Og mange topchefer kæmper i denne tid med en uventet og svær etisk udfordring. Konkret spørgsmål. Skal det være et krav, at virksomhedens medarbejdere bliver vaccineret mod corona? Ja eller nej? Her i landet er kun et lille mindretal af mennesker imod at lade sig vaccinere. Men den ideologiske eller religiøse modstand er langt større i andre lande. For eksempel i USA. Hvad er det rigtige at gøre? Sådanne etiske dilemmaer er blevet særdeles nærværende i mange virksomheder. Kan man have et sæt etiske regler for sin forretning i Kina og et andet sæt etiske regler for sin forretning i Vesten? Hvor hårde resultatkrav kan man stille til sine medarbejdere? Jævnfører diskussionen om gymnasten Simone Biles, der gav efter for et forventningspres ved OL. Og nu, hvor vi er ved OL... Så var der en transkønnet deltager hos de kvindelige vægtløftere. Hvilket hensyn er vigtigst? Hensynet til den transkønnede eller hensynet til fair play over for de øvrige deltagere? Hvis man træffer en forkert beslutning, kan det få alvorlige konsekvenser. For eksempel i skikkelse af en sitstorm på de sociale medier, og det kan koste dyrt, når man skal tiltrække unge talenter. Hvilke forudsætninger har moderne topchefer, for at træffe sådanne beslutninger. Det moderne svar har været, at en virksomhed har et formål, et såkaldt purpose, som kan bruges som en slags moralsk kompas, og også nogle værdier, som man kan lede ud fra, og som medarbejderne kan orientere sig ud fra. Eller måske har man orienteret sig ud fra FN's verdensmål. Dette er imidlertid ikke altid tilstrækkeligt, og diskussionen om vaccinetvang eller ej, har sat lys på en ledelsesmæssig udfordring, som er hastigt på vej op af dagsordenen hos mange ledere. Hvis man er uddannet i økonomi eller i naturvidenskab, og hvis man igennem sin karriere har trænet sig i at tænke rationelt, så kan man komme galt afsted, når man skal løse et dilemma, hvor intet kan måles eller vejes, og hvor man skal forklare sig ud fra sin egen etik. Det var mit bud på efterårets skærpede udfordring nummer 2. Den tredje kalder jeg en ny kundeindsigt. Vi mennesker ønsker bekvemmelighed, Men hvor meget vil vi betale for bekvemmelighed? Det spørgsmål, i hvert fald efter min mening, har coronakrisen givet os et svar på. Vi vil betale ganske meget for bekvemmelighed, I hvert fald mere, end vi troede. For eksempel, når vi får lyst til at få en burger bragt hjem i stuen. Det er ofte svært at få forbrugerne til at prøve noget nyt. Men når de får prøvet det, så forstår de værdien af det. Det vilkår er budtjenesterne ikke blot et praktisk, men også et symbolsk eksempel på. Forbrugernes efterspørgsel efter bekvemmelighed i coronakrisen har overalt i verden, ikke kun i Danmark, men overalt i verden, ført til en voldsom vækst i budtjenester. Volt tilbyder at levere inden for 30 minutter i København. Og nu vil tyske gorillas leverer inden for 10 minutter i dele af København. Der er masser af investorer, der sender deres risikovillige kapital ind i budtjenesterne. Kapitalindstrømningen er så voldsom, at Ophelia Brown, en investor i venturefonden Blossom Capital, sagde til Financial Times før sommer, citat, jeg tror aldrig, at vi har set noget helt som dette, citat slut. Mange af de budtjenester kæmper med at skabe en lønsom forretning, Wall Street Journal fortæller i sin podcast The Journal, som jeg øvrigt gerne vil anbefale, at jeg har opdaget den her i løbet af sommeren, at de store budtjenester Dordas og Uber Eats og Grubhub går forskellige veje, og der vil tage nogle år, før at markedet bliver afklaret. Signalet er imidlertid tydeligt. De nye budtjenester er blevet en slags laboratorium i det kommercielle studie af forbrugernes bekvemmelighed. Og moderne forbrugere er parate til at betale mere for bekvemmelighed, end vi troede. Og det åbner et nyt perspektiv for mange flere virksomheder end blot budtjenesterne. Men det kræver også en dybere forståelse af forbrugerne, end mange ledere i erhvervslivet har haft indtil nu. Det var den tredje udfordring. Den fjerde nye udfordring, som jeg har kigget på, den kalder jeg Hvad kan vi egentlig digitalt som ledere? Hvor dyb en digital forståelse bør en leder eller en ledelse have? Er det tilstrækkeligt at have en overordnet forståelse? Hvis man skal lede en proces, hvor medarbejdere, der koder, skal arbejde sammen med medarbejdere, der tænker i brugervenlighed, hvor meget bør man så forstå selv? Det er der delt meninger om i mange ledelser. Men regnskaberne i forrige uge, fra de store amerikanske tech-virksomheder, for eksempel Apple eller Facebook og Microsoft, viser, at deres skræmmende høje vækstrater fortsætter. Og det samme gør deres investeringer i deres særlige konkurrencefordele inden for kunstig intelligens, udnyttelse af data og netværkseffekter. Det øger presset for traditionelle virksomheder for at orientere sig i forhold til den digitale virkelighed. Tre partnere hos McKinsey Company skriver i en ny artikel i Harvard Business Review, at, citat, Mange bestyrelsesmedlemmer kæmper med at forstå, hvad de kan bidrage med. Den teknologiske kompleksitet og den digitale hastighed kan give bestyrelsesmedlemmer en følelse af, at de hele tiden kæmper for at hænge på, citat slut. Selvom de tre forfattere skriver om bestyrelsesmedlemmer, så vil mange andre ledere nikke genkendende til det ubehagelige spørgsmål. Hvad kan jeg egentlig bidrage med? Forfatterne giver et bud på nogle enkelte spørgsmål, som en bestyrelse eller ledelse bør udfordre sig selv med. For eksempel et spørgsmål som, har bestyrelsen en tilstrækkelig forståelse af digitaliseringen og teknologien til at kunne sætte en værdiskabende retning for virksomheden? Og stille sig selv spørgsmålet, hvordan sikrer bestyrelsen sig, at den ved, om en digital transformation virker efter hensigten? Det er uomtvisteligt, at det digitale tempo er højere end nogensinde, og at det fortsætter. Sommerens tech-regnskaber fra USA er det stærkest tænkelige signal, og de gør det nødvendigt for alle ledere at få skabt en personlig klarhed. Hvilken digital forståelse er jeg nødt til at have for at kunne varetage mit job? Det var mit bud på den fjerde udfordring. Den femte kalder jeg nye salgskanaler, og nye salgskanaler udvikler sig, og det gør de i høj grad i e-handlen. Coronakrisen skabte et boom i e handel og mange produktionsvirksomheder er begyndt at sælge direkte til forbrugerne. Det startede som en slags nødløsning, som Kasper Rørsted, dansk topchef hos Adidas, fortalte på Dansk Erhvervsårsdag sidste år. Men det har bredt sig hos mange Direct-to-consumer, som det hedder på nudansk, det giver en tættere relation til forbrugerne, og det giver en ny viden om forbrugernes behov. Mange oplever, at det er lidt besværligt, men det har altså fordele. Men hvad bliver det nye? Hvis man iagttager udviklingen i Kina, hvor de nye tendenser ofte kommer fra, så sker den hurtigste vækst ikke hos traditionelle handelspladser, som Alibabas Taobao og JD, men andre steder. Væksten sker hos indholdsbaserede platforme som TikTok, og så sker den i såkaldte private domains. I mangel af et dansk udtryk, så går private domains ud på, at virksomheder laver deres egen e handelsplatform hvor de skaber indhold, som tiltrækker forbrugerne og på den måde opnår stærkere loyalitet og et øget salg. Jeg talte med Lars Feste, som er chef for Boston Consulting Group i Kina, om det, da han i sommer var hjemme i Danmark. Og forleden malede jeg med ham om det her med private domains. Lars Feste har arbejdet sammen med kinesiske Tencent om det, og han skrev til mig, at private domains giver virksomheder muligheden for at interagere direkte med deres kunder og for at samle data og for at drive innovation mere direkte. Det er meget værd. Citat slut, skrev Lars Fester til mig. Lars Fester skrev også en artikel på LinkedIn i maj. Du kan nemt finde den, hvis du søger på hans navn. Han skrev, at en kinesisk forbruger i gennemsnit bruger halvanden time om dagen på private domains. Og han nævner som de vigtigste forudsætninger, hvis man som produktionsvirksomhed vil være med her. Et højt niveau af indhold, der tilbyder en god oplevelse til forbrugeren. En høj kvalitet i produkterne, tallene viser, at 85% af de besøgende fokuserer på kvalitet og ikke kun på pris. Og så bekvemmelighed sådan at det er let ikke kun at købe varen, men også at få varen leveret. Men hvordan laver man sin egen e handelsplatform med et underholdende indhold, hvis man er en produktionsvirksomhed? Det er endnu en ny udfordring for erhvervslivets ledere, som de ikke har stået over for før. Det var efterårets første hurtige udgave af topchefernes strategi og mit bud på fem udfordringer, som det bliver spændende at se, hvordan erhvervslivets ledere vil takle i efteråret. En stor tak til videojournalist Mihe Kristensen, der har redigeret optagelsen. Tak til dig, der lyttede med.